0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje. Mimcast Miasto i my. Halo, halo, tu Mimcast, trzeci odcinek podcastu. Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Kołacz. Dzisiaj z gościem, który tak naprawdę mógłby być opisany jako pasjonat rowerów. to to dziwne, chociaż chociaż ta subkultura rowerowa nie tylko w Krakowie, ale i w ogóle w Polsce, zwłaszcza w czasach pandemii, bardzo, bardzo zyskała na na popularności. Tak naprawdę kupienie teraz roweru w sklepie rowerowym po prostu, czy zamówienie go ograniczy, zaczyna graniczyć powoli z cudem. Nawet ostatnio ze znajomym rozmawiałem i wychodzi na to, że na kilka tygodni oczekiwania to taki standard w świecie post pandemii, czy pandemii, jak wolicie, żeby, żeby taki rower sobie sprawić i, i, i zamówić, zwłaszcza jakiś lepszy, powiedzmy to sobie wprost. Tak, a dzisiaj osoba, która na cudzość zajmuje się obróbką danych, za tym o tym powiem jeszcze za chwilę sam. Oprócz tego jest to mężczyzna, który stworzył coś, co przykuło moją uwagę podczas standardowego, tak to ujmę, przeglądania internetu, przeglądania sieci, a była to mianowicie pewnego rodzaju mapa. Czego mapa i dlaczego przykuła moją uwagę? O tym dowiecie się za chwilę. Moim i waszym gościem w dniu dzisiejszym w Mimkaście jest
1: Filip. Dzięki, Krzysiek, za to bardzo miłe wprowadzenie. Mam na imię Filip Wodnicki. Tak, pracuję jako informatyk, tak, specjalizuję się w analizie danych. Nazywamy to mhm. szeroko pojęty obszar data science. Mhm. Pochodzę też ze Stanów. Urodziłem się tam, wychowałem, studiowałem i mieszkam w Krakowie od 5 lat. Moje pasje to transport, podróże po świecie, również środowisko, no i oczywiście rowery. Także... Czym się zajmuje? Czasami też na przykład tworzę takie projekty jak mapę rowerową Krakowa w stylu metro.
0: Tak i zaraz sobie o tym powiemy więcej, Filip. Powiedzieli, że wychowałeś się gdzieś w Stanach. To ciekawe i od tego sobie myślę że wyjdziemy. Jak to jest jak patrzysz na w ogóle transport w Polsce, a ten, który pamiętasz stamtąd? Ja wiem że oczywiście, że mamy do czynienia z nieporównywalnymi odległościami w jednym i drugim zakątku świata. Ale myślę, że to dobry punkt wyjścia do tej rozmowy.
1: Super pytanie. Transport w Stanach. Stany są oczywiście zdominowane przez samochody. a W Polsce przez to, że jest to starszy kraj, jest to kraj, w którym był inny ustrój, co na pewno wpłynęło na na transport. Jest to kraj europejski to mamy, zwłaszcza w dużych miastach, mamy bardzo dobry transport zbiorowy. I autobusy, i transport szynowy, i między miastami pociągi. Troszeczkę wydaje mi się, że w Polsce to kuleje na wsi, gdzie jest wykluczenie transportowe. No ale w porównaniu ze Stanami jest, na przykład w Krakowie można można bardzo swobodnie mieszkać bez samochodu a w Stanach, w miastach podobnego rozmiaru jest to niemożliwe. Po prostu, żeby się dostać do pracy bezpiecznie i na czas to należy posiadać samochód i nie posiadanie samochodu to jest um, raczej um, to jest kwestia socjoekonomiczna i że po prostu mm-hmm. w którymś momencie, jak cię po prostu z żywcem stać na samochód, to na pewno go kupujesz. A wydaje mi się, że na przykład mieszkając w Krakowie, to można bardzo swobodnie żyć bez samochodu, tak jak ja to robię.
0: Tak samo jest i u mnie, także możemy sobie tutaj przybić piątkę wirtualnie oczywiście, natomiast rzeczywiście ta ta potrzeba posiadania posiadania akurat samochodów w miastach takich jak nie tylko Kraków, ale Wrocław, troszkę mniej Warszawa, ale Poznań na przykład czy, czy Trójmiasto, no jest czymś oczywistym, akurat w przypadku jeszcze Trójmiasta, no to tutaj mamy kapitalnie rozwiązaną kolej aglomeracyjną, więc tym bardziej i Obserwując to, co się dzieje naokoło, to wydaje mi się, że coraz więcej tych rowerów widać, o czym mówiłem we wstępie. Tak? No pandemia też pchnęła jakby tkankę miejską czy, czy społeczną właściwie w kierunku kupna rowera czy w ogóle jednośladu. Dlaczego? Dlatego, że no chodzi o higienę przede wszystkim też. Tak? No tutaj przemieszczanie się czy transportem zbiorowym, który na potrzeby tej rozmowy zupełnie odsuwam i gdzieś tam zostawiam czy przemieszczanie się jakby transportem zbiorowym typu Uber, Bolt, Taxi, etc. Chociaż oczywiście bardzo szanuję wszystkich, wszystkich przewoźników i tutaj to, jakie oni, oni wysiłki podejmują, żeby, żeby tę higienę zachować, to, to też jest godne podziwu. No ale jednak chyba wolimy być pewni. i To, co, że tak powiem, trzymamy w dłoniach właśnie jednoślad, to jest coś, co też daje nam ten maksymalny poziom poczucie czy komfortu, czy, czy bezpieczeństwa. Kiedy ty dostałeś pierwszy rower, albo kupiłeś sobie pierwszy rower, jak już tak do tych rowerów chcemy dzisiaj podążyć w dyskusji? To też mnie tak ciekawi.
1: Jasne. No, tata mnie uczył jeździć na rowerze. Myślę, że jak większość dzieci uczących się, no to w którymś momencie tata puścił rower no i jedziemy. Ale jako, że byłem chyba trochę lękliwy albo obawiałem się o swoje bezpieczeństwo, to w momencie, jak się zorientowałem, że tata puścił rower, no to się wywaliłem na tym rowerze i miałem przez to lekką traumę. Przez parę lat nie jeździłem i dopiero około lat siedmiu jeździłem na rowerze. Moi rodzice zawsze uważali, że, że, że rower to ważna rzecz. No i jako dziecko jeździłem po osiedlu na rowerze. Tam w Stanach, w Mocnej Karolinie. Mhm. Więc tak się to zaczęło z rowerami, a na studiach zainteresowałem się trochę bardziej, bo miałem okazję do ciekawego wolontariatu, gdzie się nauczyłem trochę naprawiać rowery, a tak naprawdę rozbierać je na części dla o, organizacji, która budowała rowery dla, dla dzieci w potrzebie, których właśnie rodziców nie było stać na rower. Czyli rozkładaliśmy te rowery na części, potem ktoś się składał i, i, i można było na przykład 100 rowerów przekazać jakiejś organizacji dzieci w mhm potrzebie i i tam się zainteresowałem troszeczkę mechaniką rowerów, także umiem na przykład naprawić swój rower teraz i to było na studiach i wtedy też miałem ciekawe doświadczenie, że na przykład pojechałem w podróż rowerową z sakwami po wybrzeżu Północnej Karoliny. Super, to to chyba zgoła
0: zgoła inne doświadczenie niż przejechanie się ścieżkami rowerowymi, do których zaraz przejdziemy, no ale tam jakby te chyba, że się mylę, tego pojęcia ścieżek rowerowych czy w ogóle druga rowerów, raczej w Stanach nie ma chyba, nie?
1: Czy są długodystansowe ścieżki rowerowe? Um, takie, takie...
0: No to ciekawy wątek, bo o tym się nie słyszy.
1: Tak, właściwie są. Stany są troszeczkę z tym zacofane, a trend w Stanach odnośnie takich ścieżek to jest um, ciekawy i, i w sumie jest trochę to mieszane, bo polega na tym, że się konwertuje stare... E, trasy hmm. em, kolejowe, czyli, czyli tam, gdzie były tory e, dla frachtu głównie, to się konwertuje je do właśnie długodystansowych ścieżek rowerowych. To się nazywa po angielsku rails to trails. Hmm. Um, I to się zaczyna rozwijać w Stanach. Um, nawet w mojej rodzimej, północnej Karolinie, jest kilka takich tras i powoli się to rozwija, powoli jak, jakby się zwiększa zainteresowanie. Ale na pewno to nie są Niemcy hmm. albo Holandia, że cały hmm. kraj jest jakby pokrzyżowany ścieżkami rowerowymi i takimi, że można sobie pojechać w podróż. To, to jeszcze nie. Hmm. Ale w, mi- w miastach są. Hmm. W miastach jak najbardziej robi się pasy dla rowerów. Um, y, Pasy dla rowerów już na jezdni, ale też od czasu do czasu są wydzielone ścieżki.
0: Bike sharing, który wszedł do, do naszego kraju dosyć szumnie parę lat temu i również szumnie się z niego usunął w związku z wybuchem pandemii. No, takie jakby stacje dla rowerów miejskich do wypożyczania, przynajmniej w Krakowie zniknęły, oczywiście z różnych powodów. Natomiast Ciekawi mnie też, jak to jest za oceanem, jeśli chodzi o tego typu usługi. Czy, czy, czy one są, czy tak naprawdę, nie wiem, można powiedzieć, że my adaptujemy znowu coś, co świat już miał wcześniej? Czy tak naprawdę na podobną skalę, jak to miało miejsce w Polsce, raczej tam się tego nie robi?
1: Odnośnie bike sharing to trochę mniej wiem na ten okay. temat. Orientuję mhm. się, że na przykład w sensie jeździ... trochę wiem, w sensie jeździłem po na przykład po Chicago mhm. ich, e, ich e, rowerami miejskimi. Bardzo były w porządku, bardzo porównywalne do, do większości usług. Na moim uniwersytecie była inicjatywa, jak już kończyłem tam, żeby wprowadzić uniwersytecki mhm. e, bike sharing na University of North Carolina. A to
0: chodzi ci o poruszanie to... się w ramach kampusu, tak? Czy bym dobrze zrozumiał też?
1: Czy... W sensie oni tego nie wypuścili, Aha. jak ja tam jeszcze byłem, więc nie wiem dokładnie, okay. jak się to skończyło, ale raczej to miały być tak, rowery do poruszania się Aha. po kampusie. Okay. Ja miałem swój rower, więc jeździłem mhm. od z mieszkania na uczelnię, okay. to jeździłem na rowerze po prostu swoim.
0: Mhm. Też... Takie na przykład seriale dosyć popularne w ostatnich, w ostatnich latach, jak Stranger Things, to subkulturę rowerową, nawet wśród młodszych, bardzo mocno wskrzesiły. Nie chcę powiedzieć, że zaszczepiły, bo ona oczywiście była nawet za dzieciaka u siebie, pamiętam. No ale teraz widzi się tylko więcej, nie? Że, że takie całe grupki młodych młodych dzieciaków poruszają się, przemieszczają się po, po ulicach, bo, bo gdzieś to zobaczyli i, i, i myślę, że seriale temu, temu to wspomagają. Natomiast jeszcze kończąc taki jakby etap wstępu, podpytam cię o karty rowerowe, bo bo jak się już temat nawinął, tych tych młodszych użytkowników jednośladów, co ty myślisz na temat w ogóle pozwolenia na na poruszanie się rowerem? Oczywiście nie w ogóle, tylko w ruchu miejskim powiedzmy sobie to, bo to temat głośny nawet w Krakowie.
1: Tutaj jest właśnie taki moment, kiedy ja Będąc przyjezdnym, nie mam pełnego kontekstu. Rozumiem, że karta rowerowa to jest jakby takie prawo jazdy do jeżdżenia no, na rowerze. Kiedyś
0: było to, był to koncept pod tytułem robiło się ją w podstawówce. Ja na przykład robiłem w podstawówce. Polegało to na tym, że trzeba było, ja wiem, przejechać pod tyczką, będąc schylonym, nie wiem, slalomem, tak, i, i znać podstawowe przepisy ruchu drogowego. Mhm. Nie? Potem coś się z tego wycofywano, a tak naprawdę cały czas ta dyskusja jest zawieszona, bo formalnie tego, tego obowiązku posiadania dokumentów, w stylu, nie wiem, prawo jazdy na rower. Nie? No, nie ma takiego czegoś, ale ta dyskusja wraca, no bo wypadki się zdarzają. Oczywiście, że jest ich nieporównywalnie mniej niż, niż wypadków samochodowych, tak ale też no, z drugiej strony taki wypadek no, samochód kontra rowerzysta zawsze, no, rowerzysta jest skazany na, na przegraną w tym starciu, nie? Więc, więc ten temat wraca pod kątem bezpieczeństwa przede wszystkim.
1: Jasne, czyli, czyli temat to jest, jak, jak zwiększyć bezpieczeństwo rowerów, ale też dla niektórych osób jest to na przykład powód, żeby zaprzeczyć temu, że rowerzyści powinni móc korzystać z dróg. W
0: tak, 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 tak to rezonuje w, gdzieś tam w dyskursie społecznym, no bo, no bo te, 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 te rozmowy wracają co, co roku właściwie, tak. No owszem, budujemy kolejne ścieżki rowerowe, coraz bardziej bezpieczne. No, Ale nawet takie poruszanie się już nawet nie ulicą, ale samą ścieżką rowerową też wymaga raczej koncentracji niż takiego swawolnego jechania sobie pełnym impetem, pełną prędkością przed siebie. Nie?
1: No, w szeroko pojętym bezpieczeństwie to na pewno są takie wątki jak rowerzysta powinien znać e, przepisy drogowe. Mhm. Ja jak przeprowadziłem się do Polski to ja mam prawo jazdy samochodowe w Stanach, ale raczej nie jeżdżę po Polsce samochodem, ale w ramach jeżdżenia po ulicach na rowerze to na przykład musiałem się nauczyć znaków, bo mamy mamy inne, mamy amerykańskie oczywiście niestandardowe, więc nauczyć się znaków, nauczyć się jaka jest kultura tutaj pierwszeństwa i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tak, że to tutaj jest obowiązek, jeśli nie prawny, to po prostu taki zdroworozsądkowy, żeby poruszając się rowerem, który jest pojazdem, żeby znać zasady poruszania się w ruchu. Myślę, że tutaj to na pewno jest. Ale jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa dla rowerzystów, to to akurat jest szersza dyskusja na temat roli ludzi mhm. i roli samochodów w miastach. Otwórz, otwórzmy o... ją,
0: bo bardzo płynnie później przejdziemy do, do infrastruktury, między innymi do ścieżek, aż w końcu do, do twojej mapy, ale myślę, że możemy ją otworzyć śmiało, tę dyskusję. co tutaj masz na myśli? Mówiąc o świadomość ludzi i czy to chodzi bardziej o samoświadomość, samoedukację, czy, czy dawanie przykładu. Dosyć to ciekawy wątek, więc myślę, że warto go, go pociągnąć.
1: Jasne, czyli to, to do czego nawiązuje, to jest właśnie to współżycie między ludźmi w mieście. Współżycie pieszych z rowerami, teraz są jeszcze hulajnogi i inne pojazdy elektryczne takiej mobilności jednoosobowej. Są samochody, są autobusy, są tramwaje, są ciężarówki. Co jeszcze? Są dzieci bawiące się Wszyscy mieszkając w mieście korzystamy z ograniczonej przestrzeni, i pytanie jest, w jaki sposób miasto zapewnia na przykład możliwość poruszania się po mieście, i w jaki sposób miasto pozwala na rekreację w mieście, na właśnie nabawienie się. Przez dzieci na na podwórku, czy żeby przebiec się do parku i i po parku, albo żeby na rowerze dojechać do pracy. I też jak na przykład miasto umożliwia samochodom się poruszać, bo jest jakiś balans, który trzeba znaleźć pomiędzy wszystkimi tymi różnymi środkami transportu i też spędzania czasu. No a, a centralne jest to, że jednak mamy ograniczoną przestrzeń jest w Krakowie dosyć wysoka gęstość zaludnienia, jak się popatrzy na na cały świat. Mamy stare miasto średniowieczne, mamy wewnątrz drugiej obwodnicy mamy bardzo dużo kamienic w ogóle międzywojennych i wcześniejszych z XIX wieku. To są przestrzenie urbanistyczne, które nie były zaplanowane do tego, żeby każdy się poruszał własnym samochodem w jedną osobę. Mamy też y, y, drugą obwodnicę, czyli aleje W dużej mierze to, to, to jest arteria, która no, osobiście uważam, że urbanistycznie byłoby lepiej, żeby mniej samochodów z tego korzystało, ale jak się popatrzy na sieć drogową i chcąc przejechać z Bronowic na przykład do Prokocimia, no to musisz pojechać alejami w tym momencie, musisz pojechać Mostem Dębnickim. I i tutaj wydaje mi się, że że sporo kierowców na przykład czuje frustrację, jak zostały wytyczone tam pasy rowerowe i trochę ich rozumiem, mimo że jestem głównie rowerzystą, to trochę ich rozumiem. Jak się popatrzy na sieć drogową, no to jednak te formy transportu, każda potrzebuje swoją sieć możliwości poruszania się. trochę trochę już tutaj podsumowując mamy przykład Stanów, gdzie większość miast, większość miast takich do miliona osób właśnie jest zbudowana tak, że nie tylko, że to preferuje samochody, ale że musisz mieć samochód, po prostu nie przejdziesz nie przejedziesz autobusem, nie przejedziesz rowerem z punktu A do punktu B, bo te punkty są bardzo daleko od siebie rozsiane, jest niska gęstość zaludnienia, daleko się mieszka od pracy, musisz mieć samochód więc wszystko jest stworzone pod ten samochód a Taki dając taki przykład krakowski, no to wtedy to wszystko wygląda jak okolice na przykład Ikei albo Zakopianki, albo jeszcze bardziej takie nieprzyjemne dla pieszych i nieprzyjemne do korzystania bez samochodu. I tak wyglądają miasta amerykańskie.
0: To to, to jasne i i co powiedziałeś i rzeczywiście zderzamy się z tym codziennie. Natomiast... jako osoba zajmująca się danymi i mająca do tych danych dostęp, wiesz też, że wiele z tych danych, jak wiele z tych danych można wyciągnąć. I tak sobie myślę, że ta twoja inicjatywa stworzenia mapy rowerowej na wzór mapy londyńskiego metra, powiedzmy już wprost, o czego ona dotyczyła, bo to dobry moment. Trochę przypuszczam, że wzięła się z tego, że nikt na to wcześniej w takiej formie nie wpadł, mam na myśli mówiąc w takiej formie, przejrzystość po prostu całego tego projektu. Oczywiście zalinkujemy do do obrazka z tą mapą w notatkach tego odcinka, który znajdziecie pod adresem mimcast.pl łamane na 003 jak trzeci odcinek podcastu. No i wracając, ta inicjatywa mapy rowerowej go jakby... Rowerowej infrastruktury Krakowa. To jest projekt w ogóle na jeden wieczór, jak sami powiedziałeś, kiedy, kiedy gdzieś tam pierwszy raz rozmawialiśmy na ten temat. To coś więcej, jak to jest, że człowiek, jakby pracujący na co dzień w informatyce, wpada sobie pewnego wieczoru na, na pomysł, zrobię coś takiego, jak ma Londyn i metro, jeśli chodzi o rowery i, i, i Kraków. Bo to szalenie, szalona w ogóle historia sama w sobie, ale z pozytywnym skutkiem i myślę, że z rzeczą, która przydaje się na co dzień.
1: Fajnie, bo pytasz mnie, jaka była motywacja, jakie były co, co mnie skłoniło do tego. Um, warto się skupić, teraz jest dobry moment, jeśli ktoś ma okazję otworzyć tą mapę, bo to mm-hmm. postaram się, żeby to było niezbyt abstrakcyjne, ale jednak patrząc się Jasne. na to będzie łatwiej. Na mapie widać, e, widać na przykład em, w jednym kolorze zaznaczone długie ciągi prowadzące przez całe miasto. To nie są jedne ulice, to też m, można by trochę tutaj argumentować, bo są zakręty na tych ulicach. To, to jest schemat, to nie jest em, e, z dokładnością do metra, mhm. jednego metra e, mapa z satelity, która pokazuje ci dokładnie gdzie mhm. masz być, tylko to jest schemat jak można się poruszać e, przez całe miasto. Bo to, co czułem, że mi brakowało jeżdżąc na rowerze w Krakowie, jest, że na przykład wiedzieć, okay, co by było, jak mógłbym się na przykład udać na Zakopiankę, żeby zrobić jakieś zakupy, ale na rowerze. Jak tam w ogóle dojechać z północy Krakowa, a, albo bardziej północny centrum, gdzie mieszkam. Mm-hmm. Bo nie mam pojęcia. Jeżdżę cały czas na rowerze po Krakowie, ale nie mam pojęcia. Ta, ta infrastruktura się zmienia, się ulepsza. Mm-hmm nie znam też południa tak dobrze no i pytanie jest, jeśli chcę dojechać na przykład w okolice Zakopianki, no to jak to zrobić? Więc w przygotowaniu do tego, żeby stworzyć tą mapkę to zdecydowałem się pojeździć trochę więcej po po tych częściach Krakowa, których nie znam, zwłaszcza południe no i chciałem właśnie rozwiązać ten problem jak można jako takie kompleksowe rozwiązanie móc się poruszać po całym mieście rowerem a do tego wydaje mi się, że właśnie mapa metra jest idealna, bo są wyabstrahowane szczegóły, które nie dotyczą e, e, rowerzystów. To, to nie jest dla mnie ważne na przykład, że jest autostrada A4, mm-hmm. bo tam nie mogę wjechać na no, rowerze. To prawda. E, To głównie mnie dotyczy, jak dojadę w miarę po drodze, żebym nie musiał specjalnie dużych e, nakładać kilometrów, ale żeby dojechać w miarę szybko i, w, i w bezpiecznie, ale też w miarę przyjemny sposób. To jest jeszcze inne zagadnienie. No i stąd stąd pomysł, żeby stworzyć właśnie schemat takich różnych linii jakby rowerowych przez Kraków, które odpowiadają właśnie tej infrastrukturze, która jest albo prawie jest gotowa.
0: Taki rzut z góry to jest... Coś, na co rzeczywiście bardzo często osoby odpowiedzialne tak bezpośrednio, jak, jak Miejski Zarząd Transportu chociażby, nie zwracają uwagę no bo tutaj też jest potrzeba takiego, takiej detaliczności w tym, gdzie my zbudowaliśmy też nową ścieżkę, gdzie, gdzie ona w ogóle na mapie się właśnie znajduje. Natomiast brakuje rzeczywiście takich ułatwień, trochę których wspólnym mianownikiem jest skala, tak? czyli to, że ty niekoniecznie musisz wiedzieć, że jesteś na południowym wschodzie miasta na przykład, nie? Bo, bo możesz być osobą, która dopiero do tego miasta przyjechała i która właśnie potrzebuje zlokalizować siebie w przestrzeni tak bardziej ogólnie niż, niż szczegółowo. Więc ta inicjatywa bardzo rzeczywiście trafia w, w, w sedno, jak sam powiedziałeś. I tak się zastanawiam, bo nie jesteśmy tuż po otwarciu estakady rowerowej w Krakowie, która to jest w ogóle tworem takim bardzo wyróżniającym się na mapie Polski całej. Zbudowano ją w miejscu, które było praktycznie niemożliwe do poruszania się w jego okolicy rowerem, mało tego, które łączy ośrodki jakby biznesu krakowskiego czy, czy, czy startupów. i ludzie potrzebują mieć tam dogodny i bezpieczny przede wszystkim dojazd do, do biura. Może teraz mniej, bo mamy pandemię, ale ogólnie zapewniony. No i mamy tą estakadę, mamy tą kładkę wzdłuż ulicy Kamińskiego i czy ty już przede wszystkim miałeś w nią okazję się przemieścić? Co w ogóle myślisz o tym projekcie i czy to jest trochę tak, że w jakim stopniu oczywiście, że żeby ten ruch rowerowy był bezpieczny, to trzeba go nieco wynieść też w górę, nad miasto, tam gdzie to jest niemożliwe, żeby go upchnąć, albo niebezpieczne, razem z ruchem samochodowym.
1: Odnośnie nowej kładki, to czy miałam okazję? Oczywiście, że miałam okazję. Pierwszego dnia, jak została otwarta, to się ucieszyłem i od razu zorganizowałem sobie wycieczkę, żeby nią przejechać, gratuluję sukcesu miastu, miasta, że, że to zostało zbudowane, bo jak usłyszałem o tym, to nawet nie mogłem sobie tego wyobrazić. Generalnie mam, staram się wyobrażać sobie rzeczy w, w trzech miarach, wyobrażam sobie, jak można by coś ulepszyć i tak dalej. Nie miałem pojęcia, jakby to mogło wyglądać. A faktycznie wygląda, ścieżka jest, powiem tak, jest długa. Zaskoczyło mnie to, że się jedzie pod górę nią. Bardzo, bardzo dużo jest, duża różnica w... Wysokości z e, początku i końca jest się wysoko e, nad e, ulicą, którą się przecina, czyli Powstańców Śląskich mhm. oraz Torów. Jest się dość wysoko. E, ba, infrastruktura jest zrobiona tak, że się ma wrażenie, że jest bezpiecznie, bo są wysokie barierki e, i, i gęsto się e, blisko siebie poprzeczki, więc infrastruktura się wydaje być bardzo porządna. E, no i co? Moje wrażenia, no. wspomniałeś Krzysiek o tym, że ludzie chcą dojechać do biur na przykład koło Bonarki i zgadzam się z tym, to też jest ważne ale przede wszystkim całe południe Krakowa Kurdwanów, Bieżanów, Wola Duchacka to to są rejony, które były wykluczone w ogóle z dojechania w tamtą część miasta bo po prostu była zerowa infrastruktura żeby przejechać stamtąd na Stare Podgórze E, więc ta e, ścieżka rowerowa jakby otwiera, nie wiem, ćwierć miasta e, na rowery I jest to bardzo pozytywne posunięcie i e, coś, co mnie zaskoczyło, jak robiłem tą mapę rowerową, to zaskoczyło mnie to, jak jest nierozwinięta infrastruktura na południu. Mm-hmm. E, nie chcę tutaj robić wojny pomiędzy północą a południem, Jasne. ale akurat ten obszar mnie, mnie zaskoczył, bo, bo tu, są, tu dużo ludzi mieszka. E, Tak, tak, także ta ścieżka, ta nowa kładka wzdłuż Kamieńskiego, która jest napisana na mapie jako nowa kładka, bo ona jeszcze nazwy nie miała w czerwcu, jak zrobiłem tą mapę. To to, to jest po prostu coś bardzo potrzebnego dla Południa Krakowa. To to umożliwia jakby tworzenie właśnie tej sieci, żeby się przez całe miasto dało poruszać, żeby wszyscy mieszkańcy mieli właśnie dostępność do rowerów.
0: Według danych najnowszych, które które posiadamy, w roku 1990 długość infrastruktury rowerowej w Krakowie wynosiła równe 0 km. Mamy rok 2020. W 2019 tych kilometrów infrastruktury rowerowej mieliśmy 235. No, liczby mówią same za siebie, aczkolwiek mam też wrażenie, że cały czas ten niedosyt jest, o czym co przebija też naszej rozmowy dzisiejszej. I tak sobie myślę, czy to, że jazda na rowerze staje się teraz chyba modna. Nie boję się użyć tego określenia, bo widzę co się dzieje dookoła, zwłaszcza po po wybuchu pandemii. Skłoni też zapewne miasta, nie tylko Kraków, ale ogólnie włodarzy miast w naszym kraju pięknym, do zrewidowania jeszcze raz tych, tych poglądów co do, co do poruszania się właśnie rowerami. Może nie będziemy liderami światowymi nigdy, tak, tak jak wspomniana na przykład Holandia przez Ciebie, gdzie, gdzie rzeczywiście to mam wrażenie, że tam to samochody są podporządkowane rowerom, a nie na odwrót. No ale jakby trend i szanse na to, żeby jeszcze więcej tych kilometrów przybyło w kolejnych latach jest spory, prawda?
1: Jasne, zgadzam się z tym. Ja, mieszkając w Krakowie od pięciu lat, czyli od 2015 roku, sam doświadczyłem budowę wielu tych tych tras rowerowych. Pamiętam, jak się jechało na wschód w stronę Huty od Ronda Mogilskiego, to moja ścieżka była budowana. no, to, wie, to, to, to czułeś Dokładnie. to, jak to w końcu zostało skończone i się po prostu porządnie dało pojechać do miasta z stamtąd. Um, tak, przyrost ścieżek jest um, dla mnie um, świetną rzeczą. Um, było oczywiście referendum mhm. w, chyba w 2014 roku, gdzie większość mieszkańców opowiedziała się za budową um, infrastruktury rowerowej. No i faktycznie miasto... Um, ja bym powiedział, że konsekwentnie rozwija to misję. To mhm. Gdybym mógł coś dodać do tego dyskursu, to byłoby to, żeby myśleć o właśnie o ścieżkach rowerowych też jako oczywiście konkretny sukces, że za tyle milionów, uh-huh. bo to zawsze miliony no. kosztuje, o, jasne. wybudować ileś <laughs> kilometrów, ale żeby właśnie myśleć o tym, w jaki sposób to, które części miasta to otwiera, dla których części miasta to zwiększa dostępność i w którym kierunku to zwiększa te dostępność? Tą...
0: Czy to jest dostępność zwiększona też w kierunku na przykład większej otwartości dla rodzin, które mają dzięki temu możliwość na przykład z wybrania się na weekend z dzieciakami na rowerach właśnie w rejony, które do tej pory były no, średnio dostępne? Tak? Jeszcze pod tym kątem trzeba też patrzeć, bo to też może napędzić niektóre biznesy w przyszłości, nie?
1: Jak najbardziej. Są badania, które wskazują na to, że e, tak jak piesi, to rowerzyści wydają więcej pieniędzy w mieście, bo są bardziej skłonni po prostu się zatrzymać na kawę, na ciastko, coś kupić. Um, I to jest dobre dla właśnie dla gospodarki miejskiej, co jest też dobre dla tej osoby, która wydaje te pieniądze, bo bardzo często te pieniądze zostają w mieście w formie podatków i tak dalej. Więc... E, um, tak, chciałbym, żeby właśnie, żebyśmy myśleli o rozbudowie tej sieci, e, e, tych tras rowerowych, żeby ta sieć się ulepszała, żeby właśnie tak jak mówisz, żeby dla różnego rodzaju ludzi zwiększać dostępność, bo wspomnę, że są faceci, którzy już od lat jeżdżą e, jak e, po prostu super szybko na jezdniach i na przykład im się nie podobają, wydzielone ścieżki rowerowe. Uważają, że to jest skandal i, i, i nie będą tym jeździć, ale wydaje mi się, że to jest podgrupa, to jest mniejsza grupa użytkowników niż mogłaby być, czyli dostępność dla prawie wszystkich, e, e, jeśli chodzi o rowery.
0: Tak. I jeszcze tak tytułem już klamry tej naszej dyskusji, to chciałbym poruszyć jeszcze wątek rowerów cargo, bo one stają się coraz popularniejsze. Jest nawet kilka marek, w tym jedna przytująca, oczywiście, nie chcę jej tutaj nazwy podawać, krakowska, która produkuje takie rowery cargo. No i rower cargo to po prostu rower z Tak upraszczając, z wielkim koszem, z wielkim bagażnikiem, który może nawet służyć za mini ciężarówkę, jak się postaramy. No i sam mam znajomych, którzy z takich rowerów cargo korzystają na co dzień zamiast samochodu. Wydali na nie kilkanaście tysięcy złotych to może szokować niektórych, ale z drugiej strony rowery wyczynowe kosztują tyle samo. Wracając jednak do tych kargotworów, one na przykład umożliwiają instalowanie w nich różnych koszy. Może być kosz, który jest nie wiem, takim specjalnym, można powiedzieć, specjalną budką, w której, której przewozimy jakieś zakupy, tak? czy, czy nasze pupile, psiaki, czy, czy koty. Może to, można tam też przewozić dzieciaki, które, które lubią podróżować z rodzicami, bo po pierwsze takie dziecko wtedy widzi twarz rodzica, jest skierowane bezpośrednio Umieszczony przed nim, i, i, i może spoglądać na, na twarz rodzica, który, który pedałuje i, i go wiezie. No po trzecie, też zachęca się przynajmniej małych lokalnych przedsiębiorców, żeby w tych obszarach, w których trzeba mieć specjalne pozwolenie dla dostawcy, albo na przykład, nie wiem, jest, prowadzi się kwieciarnię, tak, żeby korzystać też z tego typu rozwiązań, jak właśnie cargo, bo, bo nimi dojedziesz wszędzie i, i zawsze, zawsze to pozwolenie, którego de facto nie potrzebujesz, masz od razu. Więc zastanawiam się, co myślisz w ogóle o tym tworzę jakim są rowery cargo. Wielkie rowery, które służą nam jako coś w stylu zastąpienia samochodów.
1: Fajne pytanie. Szczerze mówiąc, n- nie słyszałem tak dużo mhm. o rowerach cargo. Widziałem w życiu kilka mhm. razy raz w Stanach pani jechała z takim rowerem, który miał bardzo mocno przedłużony bagażnik rowerowy, taki, że był dwa albo trzy razy dłuższy niż zwykły bagażnik, no i oczywiście tam sakwy, czyli te bagażniki, których można trzymać zakupy żywnościowe, roślinki nawet, karmę dla psa, wszystko się tam zmieści. Wydaje mi się, żeby coś takiego się przyjęło, no to musi być to dostępne. Mnie się wydaje, że to jest wysoki koszt, żeby to było kilkanaście tysięcy za taki tak, rower I zastanawiam prawda. się, czy to jest dlatego, że to są Zachodniej produkcji, bo jeśli coś już jest na rynku polskim robione, to wydaje mi się, że koszt mógłby być trochę normalniejszy. Na pewno można znaleźć
0: tańsze, tak? Aczkolwiek też tam głównie kluczową rolę odgrywa przede wszystkim komfort, możliwość wymieniania tych koszy, tych jakby tej przestrzeni cargo, tak? Na dowolną, którą którą się tam łatwego wymieniania na zasadzie jakichś zatrzasków czy, czy czegoś w tym stylu, no i przede wszystkim bezpieczeństwo, tak? Też jakość użytych materiałów, no bo taki rower ma też inną bryłę, więc inaczej na nim się rozkłada powietrze podczas szybkiej jazdy, więc też musi Musi być to coś, czego jest się pewnym, kiedy się rozpędzisz już na przykład, wioząc malucha chociażby nie eee, ze sobą.
1: O tak. Mhm. więc z tego to wynika. Ja bym chętnie bardzo spróbował. Jak
0: najbardziej. Mo- można tego spróbować, Ja nawet zalinkuję do, do jednego miejsca w opisie no- tego odcinka, gdzie, gdzie można się umówić na taką jazdę próbną i sobie popróbować właśnie roweru cargo, także jak najbardziej. Też ciebie zachęcam, żebyś tam sięgnął, bo, bo, bo takie miejsce w Krakowie istnieje dobrze.
1: Bardzo chętnie. Ja bardziej niż jazdę yes, próbą, to powiem, że gdyby coś takiego było na godziny, no to wtedy bym wiedział, że mogę wziąć taki rower cargo i na przykład sobie ziemię przywieźć do mieszkania, żeby zasadzić roślinki. To by było super, gdybym mógł na pół dnia albo na parę godzin wziąć taki rower, bo nie będę kupować roweru za kilkanaście tysięcy, ale brzmi to jak ciekawe rozwiązanie, żeby żeby właśnie pojechać ścieżkami rowerowymi do do sklepu ogrodniczego na przykład i przywieźć ziemię. Coś, co jest bardzo ciężkie i niepraktyczne, żeby po prostu samemu sobie wziąć na zwykły rower.
0: Zgadza się jak najbardziej i z tego co się orientuję takie możliwości w Krakowie również są w Warszawie na pewno także też postaram się zrobić głębszy research i i zalinkujemy oczywiście w opisie do wszelkich tego typu źródeł. Filip tak na koniec jeszcze takie pytanie trochę można powiedzieć bez odpowiedzi jednoznacznej no bo to, to, to wróżenie ze szklanej kuli ale zróbmy to. Gdzie ty widzisz Przyszłość w ogóle transportu takiego właśnie jednośladowego w miastach. Czy to są, czy rowery już wyczerpują temat, czy czy to jest dopiero początek? No, hulajnogi są, ale z nimi jest różnie. No, to nie jest jednak, może to wynika z tego, że nie pamiętamy ich z dzieciństwa w takiej formie elektrycznej. Może wynika z tego, że no tutaj nie ruszamy się zbytnio fizycznie, przemieszczając się tym, tym pojazdem. Może czegoś innego, ale jednak rowery. do rowerów mamy sentyment. Czy, czy to jest wszystko, czy widzisz jeszcze coś, co jest na horyzoncie?
1: Generalnie uważam, że rowery i taka ten ekologiczny, tani sposób podróżowania, który nie zajmuje zbyt dużo przestrzeni miejskiej, to jest jak najbardziej przyszłość. Wydaje mi się, że rowery to, no nie wiem, może staniemy się Kopenhagą i i wszyscy będą jeździć na rowerach, ale wydaje mi się, że to nigdy nie będzie dla absolutnie wszystkich. No ale gdybyśmy mogli na przykład... nie wiem, żeby ćwierć podróży, które się, się wydarza w mieście, zamiast nie wiem tych kilku procent, które teraz są rowery, żeby to było 25%, no to moglibyśmy bardzo dużo aut z ulic ściągnąć i w ten sposób znacznie z- zmniejszyć koszty budowy nowych autostrad, mhm. koszty um, straconego czasu stania w korkach, zmniejszyć uh, emisję, albo jeśli jak już będą powszechne samochody elektryczne, też zmniejszyć zużycie prądu na te samochody, więc Rowery to jest taki super sposób, żeby się poruszać po miastach, które w Europie są całkiem kompaktowe. Wydaje mi się, że jak się zwiększy bezpieczeństwo, to tak jak wspomnieliśmy, że na przykład rodziny będą bardziej korzystać, albo tak jak badania wskazują, że dobrym wyznacznikiem tego, czy ścieżka jest bezpieczna, czy niebezpieczna, to jest sprawdzić proporcje kobiet do mężczyzn. Nie chcę tutaj wchodzić mm-hmm. w jakieś przykre stereotypy, ale po, po prostu jak jest bezpieczna ścieżka, to wszyscy z niej korzystają, a nie tylko szaleni faceci, no tak, który, to, którzy się na przykład nie boją tak, w wy, swojej wyczy, swoje Wyczynowcy, tak.
0: To, to, to absolutnie tu nie dotykamy stereotypów, wręcz absolutnie się z tobą zgadzam, bo, bo rzeczywiście to nie powinno być tak, że trzeba być, że trzeba trochę balansować na krawędzi, żeby, żeby pojechać do sklepu po, po ziemię, o której wspomniałeś. To, to rzeczywiście.
1: Jasne, to także tak... jeśli chodzi o mhm. przyszłość rowerów, to wydaje mi się, że właśnie budowanie tej sieci, żeby wszędzie się dało mhm. dojechać na rowerze w fajny sposób, um, el- rowery elektryczne, żeby móc się poruszać um, na dalszych dystansach um, to, to jak najbardziej to, to, to jest przyszłość. A wspominając tylko o bezpieczeństwie, to chciałem nawiązać do tego wcześniejszego, że czy wydzielić, czy nie wiedzielić, to zależy od prędkości. Bo bezpieczeństwo, czy wypadek stuczka pomiędzy rowerem a samochodem będzie bardzo groźna dla rowerzysty, czy nie, zależy od prędkości, w jakiej się samochód porusza. I taka zupełnie graniczna już... Nie chcę za bardzo w to wchodzić, ale taka zupełnie graniczna prędkość zderzenia to jest 50 km. że Jak jest ograniczenie prędkości 50 i samochód jedzie mniej więcej z tym, no to to jest w miarę do przeżycia, jakby się coś niestety wydarzyło. A jak już samochody jadą szybciej, to już absolutnie powinno to być wydzielone, bo to jest niebezpieczne dla, mm, dla rowerzystów. Stąd też przepis, że jak jest ograniczenie powyżej 70, to rowerzyści są uprawnieni do, do korzystania z chodników. Ja osobiście uważam, że to powinno być przesunięte w dół. Nie wiem dokładnie, jak by to wyglądało, ale prędkość po prostu mhm. o, o, o tym decyduje, a na Kamieńskiego, gdzie mamy tą super nową kładkę, tam jest wysoka prędkość, tam jest pod górę i nie było miejsca, więc byli niektóre, niektóre osoby się decydowały na to, żeby zaryzykować i przejechać. Mhm. No a teraz mamy infrastrukturę, która może służyć dla wszystkich. Jest bardzo przyjemna, bo się przez las, a potem się ma świetną ścieżkę z górki do miasta.
0: No, ży- życzmy sobie tego, żeby takich urokliwych rozwiązań było w miastach jeszcze więcej. Filip, bardzo dziękuję Ci za to, że przyjąłeś zaproszenie do, do Mimcastu. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz i będzie nam jeszcze dane kiedyś porozmawiać. Oczywiście powiedz jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w sieci, czy udzielasz się na jakichś grupach może rowerowych, czy po prostu najlepiej szukać Cię tam, gdzie podobno trzeba być, żeby w ogóle w sieci istnieć, czyli na Facebooku. Oczywiście mówię to z lekkim przemrużeniem. Okay.
1: Um, jasne. I myślę, że żeby znaleźć tą mapkę, to e, tak jak wspomniałeś, to będzie Tak, e, na stronie Mimcast. Mhm. E, żeby się ze mną skontaktować ewentualnie, no to myślę, że najłatwiej przez moją wizytówkę online, mhm. czyli moją stronę osobistą filipwodnicki.com. E,
0: Zapraszamy i jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. To był trzeci odcinek Mimcastu. Słyszymy się już za dwa tygodnie. Do następnego razu. Cześć!